0: Bienvenidos a mi podcast, soy Walter Parrado y te invito a soñar con propósito, tomar acción. Estoy muy feliz de que estés aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo que te llevará más cerca de tus objetivos, con cápsulas de contenido de valor para ti y todos los tuyos. Prepárate, ya vamos a empezar. bienvenidos a mi podcast hoy les quiero compartir 7 errores que un emprendedor comete con sus socios o al momento de escoger un socio estos errores son tomados desde mi experiencia tanto en sociedades exitosas como en sociedades no exitosas quiero compartir con ustedes todos estos temitas de interés al momento de emprender señores emprendedores que me están escuchando primero un error Compartir capital en lugar de ganancias. ¿Qué significa esto? Que a veces por las ganas de asociarme con alguien, entrego gran parte de mi compañía, 30, 40%, 20%. Los asocio y los meto en los estatutos y no hay necesidad. Eso depende de la necesidad pues, del emprendimiento, pero generalmente no es necesario. Yo puedo tener socios directamente compartiendo las ganancias y depende de los resultados del socio. Y después si sí puedo revisar un ingreso a la sociedad esto me va a evitar muchos problemas a futuro en caso tal de que este emprendedor no salga con lo prometido escúchenme esto porque hay mucha gente que habla mucho pero no hace nada entonces tip número uno segundo asociarme con alguien que solo tiene algunas capacidades y por no pagar un sueldo pues lo meto en la sociedad no señores esto tampoco porque estas personas generalmente no van a trabajar de la misma forma porque se creen dueños de la empresa y claro, pues lo son al momento de ingresar a la sociedad y no van a trabajar de la misma índole. En el momento de que tú los vas a mandar, vienen los problemas porque ellos van a decir que son socios y tú no eres su jefe y ahí empiezan grandes, grandes conflictos que terminan en la liquidación de la empresa o en grandes enemistades o problemas. Que a la larga pues van a afectar tu vida tanto emocional como financiera y el patrimonio de la empresa tercero no tener un contrato por escrito desde el principio firmado también muchas veces porque de pronto me asocio con amigos o con parientes o por la por el afán dejo esto del contrato a la final o el intermedio no señores yo debo tener las reglas de juego bien en claras, bien claras, a qué me comprometo, a qué no me comprometo, a qué se compromete el socio, a qué no se compromete. Y es dejar unas cláusulas en evidencia de qué pasa si no las cumple, unas cláusulas de penalización para poderlas ejecutar. Ojo, contrato firmado desde el primer día, si no hay contrato, no hay sociedad, si no hay contrato, no empiecen ningún negocio. Si no hay contrato, no empiecen a trabajar y a entregar información. Esto les ahorrará muchos problemas. Cuarto, omitir una sociedad limitada. Las sociedades siempre deben ser limitadas. Desde el principio, es mejor colocarles un tiempo. Si va a ser a un año, a dos años, a tres años, a 20 años, a 15 años y después reestructuración. Esto de colocarles a una sociedad a tiempo ilimitado no señores esto no debe ser así porque la gente cambia los contextos cambian eh, las formas cambian la gente se muda no se muda muchas cosas que permean la sociedad y cambian la, las personas entonces una sociedad limitada por favor quinto no tener una estrategia de salida es muy importante que los socios tengan una estrategia de salida a qué se refieren con esto si todos van a empezar en una sociedad desde cero cuáles va a ser la participación y cuáles van a ser los cargos, cuáles van a ser las funciones. Si no tiene esta estrategia de entrada, los conflictos van a empezar desde el día 2, después de la, de la firma, porque nadie tiene claro qué es lo que va a hacer, nadie tiene claro los tiempos que va a invertir y nadie tiene claro la estructura jerárquica de la empresa. Sexto, esperar que la amistad sobreviva al rompimiento de la sociedad. Yo siempre recomiendo que. No empecemos con amigos, generalmente eh, los amigos cuando son de amigos son una cosa y cuando son de socios son otra cosa, se los digo como experiencia personal, eh, no tengo en la actualidad ninguna sociedad con un amigo que sea exitosa, ¿por qué? Porque ellos siempre traslapan lo que es la amistad y, eh, a lo que es la parte profesional, muchos no saben diferenciar eso y eso lo que termina es en enemistad y dañar Grandes amistades de grandes años, de muchos años. Esto no quiere decir que se arregla porque también conozco muy buenas sociedades de amigos que han prosperado. El hecho de que yo me la lleve bien con alguien o el hecho de que tú uh, te la lleves bien con alguien no quiere decir que así vaya a ser en la sociedad. No es regla general, pero pasa en la mayoría de las veces. Y cuando le va mal, en el caso pues que si le va mal y termina la sociedad, Generalmente tampoco sobrevive la amistad, así que es una ruleta rusa, señores. Y séptimo, tener una sociedad 50-50, tampoco funciona en el momento de conflicto que generalmente se presentan, y si los socios son problemáticos o no saben medir sus palabras, empieza el roce del 50-50 de -50. quién manda a quién y quién manda a otro y no se toman decisiones porque los dos tienen el mismo mando y lo que hace es afectar la empresa entonces si vas a tener una sociedad define 51 49 y si no pues eh, términos relacionados para que se puedan tomar decisiones en la empresa bueno y espero que estos consejitos y estos tips les sirvan para sus próximas decisiones de sociedad o si ya las tienen mucho éxito, mis queridos emprendedores. Nos vemos en mi próximo podcast.